Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Herz ist weit. Wir müssen raus ins Leben. Unsere Möglichkeiten sind endlich. We are ready to do everything. Da, wo es laut ist, da, wo es brodelt, da, wo es manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt. We will not hesitate. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Excuse me, I'm not convinced. Das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten. Hauptstadt, das Briefing. Mit Michael Brücker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem Hauptstadt-Podcast. Und ja, es ist ein besonderer Moment. Er ist zurück, mein Lieblingskollege hier im Studio und überhaupt Michael Brücker. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Gordon. Und ich bin so froh, dass das ein Podcast ist, wo man mich nicht sehen kann, wie ich erröte. Ja, vor lauter Dankbarkeit. Vor lauter Anstrengung. Auch das. Sehr schön. Wir reden heute über die Politik und wir reden heute, lieber Michael, über ein Thema, über das wir eine ganze Weile nicht mehr geredet haben. Leider müssen wir offenbar wieder drüber reden, weil die Zahlen, das muss man so sagen, der Corona-Inzidenzen und Infektionen steigen. Sie steigen auf einem Niveau, auf dem es zwar doch so halbwegs okay ist, aber wo man doch mal sagen muss, ah, Ende Oktober und so ein kleines Déjà-vu, letztes Mal Ende Oktober, die Bars waren noch offen, wir haben uns noch des Lebens erfreut und dann kam ein ganz klitzekleiner, kurzer, vierwöchiger Lockdown, damit wir miteinander Weihnachten feiern können und das war dann Ende April vorbei. Wir haben jetzt inzwischen 28 Städte in Deutschland und Kreise, die eine Corona-Inzidenz von über 200 haben, auch Berlin gehört natürlich wie immer mit dazu und trotzdem, Gordon, bin ich der Meinung, der 28. November muss der Freedom Day bleiben. Die Aufgabe oder die Auflösung der epidemischen Lage nationaler Tragweite muss dringend passieren. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Nur was heißt das? Ich glaube nicht, dass es heißt, dass wir alle Maßnahmen fallen lassen. Es sind ja in Wahrheit auch nur noch Restmaßnahmen, die wir haben. Wir tragen die Maske eben noch zum Beispiel im öffentlichen Nahverkehr oder in Supermärkten. Ich glaube, das sollte man noch lassen, weil wir sonst in eine andere Richtung uns bewegen müssen, so schnell wieder. Denn wer weiß, was passiert, wenn hier im Winter tatsächlich die Infektionszahlen, wir hoffen es nicht, tatsächlich sprunghaft nach oben gehen sollten. Wir hatten ja den Brief von Jens Spahn an alle Fraktionsvorsitzenden, wo er den klar gemacht hat, ihr könnt natürlich eure weiteren Maßnahmen auch umsetzen vor Ort in den Ländern und trotzdem die, die nationale Tragweite aufheben. Und daran hat er selbst den Satz geschrieben vom Ausnahmezustand. Das fanden wir ja beide sehr interessant. Ich finde, es war auch einer. Wir haben fast zwei Jahre Ausnahmezustand. Es geht ja auch um eine Staatspraxis, dass bestimmte Dinge plötzlich bei Verordnung möglich sind, die ich eigentlich so nicht mehr möchte. Und äh, ich bin trotzdem der Meinung, es gibt auch auch Beschränkungen, die man aufheben könnte. Zum Beispiel die Maskenpflicht im ICE. Wenn ich auf meinem Platz alleine sitze, Gordon, und vor mir ist gar keiner, sondern der Rücksitz des vor Vorpassagiers, warum soll ich dann beim Sitzplatz meine Maske nicht abnehmen dürfen? Ich darf es ja auch im Restaurant, wenn ich sitze und mich nicht bewege. Also es gibt, glaube ich, schon noch mal ein paar Maßnahmen, wo man drüber nachdenken könnte. Es stimmt, es ist manches nicht ganz logisch erklärbar. Es ist in Wahrheit auch nicht erklärbar, warum ich meine Maske aufsetzen muss im Restaurant, wenn ich dann auf Toilette gehe, weil da laufe ich zwar durch die Gegend, aber naja Gott, da laufe ich halt durch die ganzen Aerosole durch, die eben von denen äh, in die Welt gesetzt 
gesetzt wurden, die da an den Tischen sitzen. Also so ganz logisch ist es nicht. Ich glaube nur trotzdem, es ist jetzt nicht die Zeit für eine Lockerung aus meiner Sicht, weil wir eben jetzt in so eine unsichere Situation reinlaufen. Litauen zum Beispiel. Schau dir das mal an. Ich bin ein bisschen erschrocken gewesen, als ich das am Donnerstag gehört habe. In Litauen eben vierwöchiger Lockdown jetzt, weil relativ niedrige Impfquote und explodierende Infektionszahlen und allein die Vorstellung, ich glaube, da sind wir uns einig, hier nochmal einen Lockdown zu haben, finde ich, ich möchte es mir gar nicht vorstellen. Ich will es mir nicht vorstellen. Ich habe auch keine Lust mehr dazu. Gordon, er wird auch nicht kommen. Er wird auch nicht kommen. Ich glaube es auch ich, nicht. Ich glaube ja auch, dass er nicht kommen wird. Und trotzdem geht es mir auch um Wahrhaftigkeit und Klarheit. Lothar Wieler, Präsident des RKI-Instituts, hat im Mai noch gesagt, unter welchen Voraussetzungen wir zu einer erheblichen Erleichterung kommen können. Hören wir uns das nochmal eben an. Die steigende Impfquote wird in absehbarer Zeit sehr spürbare Erleichterungen bringen. Bis wir aber weitgehend auf Maßnahmen und Regeln verzichten können, muss der Anteil der Immunen bei der vorherrschenden Virusvariante B117 deutlich über 80 Prozent liegen. Und diese Impfquote ist jetzt erreicht. Wir haben eine Impfquote bei der erwachsenen Bevölkerung von über 80 Prozent. Irgendwann ist auch mal gut. Es muss irgendwann vorbei sein. Und ich glaube, es gab ja so eine Sache, die wir immer wieder gesagt haben im Frühjahr, im letzten Winter, dieses mit dem Virus leben. Ich glaube, wir müssen dahin kommen, dass wir jetzt nicht mehr so hyperventilieren, zu panisch werden. Ich habe da auch zum Beispiel dran gedacht bei dieser Infektion in Berlin im Berghain. Ne? Klischee. Der Club ist offen, da sind weiß ich nicht wie viele Leute und dann gibt es am Ende 19 Infektionen mit Corona. Ich glaube, das Statement, was dann abgelassen wurde danach, das gesagt gesagt wurde, ja, das ist so, wir haben 19 Infektionen, aber wir müssen uns dann eben auch daran gewöhnen, damit klarzukommen. Ich glaube, das ist richtig, weil die Wahrheit ist ja eben auch, die Leute, die infiziert werden, obwohl sie geimpft sind, haben in aller Regel wirklich nur einen leichten Verlauf. Und es ist nun mal so, wenn wir rausgehen, dann haben wir im Winter auch mal eine Grippe. Michael, wir saßen jetzt ja hier in der Redaktion zusammen. Wir haben uns gefragt, wie wird das eigentlich im Winter bei uns? Wir haben viel Homeoffice, aber wir sind natürlich auch mal miteinander, so wie wir beide jetzt im Studio. Und wir haben gesagt, natürlich kann es sein, dass es auch irgendwen von uns in diesem Winter mal erwischt und jemand sich mit Corona infiziert. Und dann haben wir danach gedacht, ja, aber wir sind alle geimpft. Wir haben uns hier frühzeitig impfen lassen. Und so war es früher in den Wintern auch. Dann hat eben jemand auch mal eine schwere Erkältung oder eine Grippe bekommen und toi, 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 wenn es irgendwie gut läuft, wenn man geimpft ist, dann sollte es ja auch so sein. Das ist kein Plädoyer für Nachlässigkeit, es ist aber ein Plädoyer dafür, das alles so einzusortieren, wie es ist. Wir werden es nicht ganz loskriegen, es wird auch wieder Infektionen geben. Da muss ich dann doch mal den Virologen Henrik Streeck in, in Schutz nehmen, der nämlich gesagt hat, es kommt irgendwann von ein, zum Übergang von der Pandemie in die Endemie. Also diese ständige Bedrohung durch einen Virus, der aber nicht mehr so schlimm wirkt. Er hat das so formuliert. Ich glaube, wir sind in dieser Übergangsphase von Pandemie zu Endemie und wir müssen eben da auch manchmal Maßnahmen zurücknehmen. Ich bin dafür, dass wir auch Maßnahmen zurücknehmen können, aber auch gleichzeitig kommunizieren, dass, wenn die Zahlen zu stark ansteigen, dass wir die Maßnahmen wieder anziehen. Also wir müssen da recht schnell und agil sein, dass wir da so ein Ping-Pong-Spiel haben. Und wahrscheinlich werden wir diesen Status erreichen im Winter, dass wir mit dem Virus leben lernen müssen. Und ich glaube, interessant wird sein, wie viele Statistiken und Studien wir zu den Impfdurchbrüchen wirklich bekommen. Absolut richtig. Ich glaube, wir brauchen viel bessere Statistiken. Wir brauchen genauere Zahlen darüber, wen es eigentlich genau erwischt und in welcher Intensität. Natürlich, wir haben die Inzidenzen der Hospitalisierung, aber das bringt uns eben auch nichts, wenn es vor allem die Ungeimpften sind. Also da müssen wir genauer werden. Da brauchen wir bessere Statistiken, bessere Zahlen und dann werden wir auch durch diesen Winter ordentlich durchkommen.
Gordon, bleib gesund. Mick, du auch. Unsere weiteren Themen heute. Im Deep Dive geht es um die neue Machtarchitektur der künftigen Koalition, also um Posten und Positionen. Im Interview der Woche spricht unsere politische Reporterin Marina Kornbaki mit Toni Hofreiter, dem grünen Fraktionschef, über seine Erwartungen und Anforderungen an die Koalitionsverhandlungen. Bei What's Right geht es um die Sehnsucht der Konservativen nach einer Teamlösung. Und bei What's Left schauen wir auf einen Politiker, eine, ja, eine Legende der Linken bei der SPD, der nicht bei den Koalitionsverhandlungen dabei ist. Und ein Satz zu unserer beliebte Rubrik zum Abschluss des Podcasts. Heute mit einer französischen Journalistin, deren Namen nur Gordon Repinski so perfekt aussprechen kann. Mit Cécile Boutlet, unserer Wirtschaftskorrespondentenkollegin von Le Monde. Merci. An dieser Stelle, Sie kennen das Prozedere, blenden wir uns aus, um Ihnen zu sagen, dass Sie doch dabei bleiben können. Denn wenn Sie Pioneer sind oder noch werden, dann haben Sie die Möglichkeit, bei uns alle Podcasts und alle Newsletter, alle Infografiken und alle Artikel zu bekommen, konsumieren, hören, lesen. Das geht ganz einfach und am einfachsten in der Pioneer Podcast App. Die gibt es bei Google, die gibt es bei Apple. Oder Sie gehen auf join.thepioneer.de und werden Pioneer bei uns. Und dann können Sie das alles sich bis zum Abwinken anhören. Wir freuen uns, wenn Sie an Bord kommen. Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One.